0: Здравейте готини хора, аз съм Алекс и отново започва най-новият епизод на нещо като подкаст. Този господин, който може би виждате тук до мен е Коко Данков Мързеливеца, който е другата част на нещо като подкаста, а, с който заедно си говорим на най-различни теми. Ако се чудите къде може да ни слушате, освен, че може да ни гледате и да ни слушате тук в YouTube, може да ни откриете още във всички подкаст платформи, които са достъпни а, или почти, поне почти всички, имам предвид а, Spotify, Apple Podcasts и разбира се Google Podcasts като се стараем общо взето в максимум а, до ден-два от излизането на един епизод да бъдат качени останалите и в другите а, платформи, така че да може всеки един да се наслади на нашето творчество или по-скоро на а, нещата, за които си говорим. А, тук е момента да ви помоля. А, супер искрено, ако ви харесва този разговор, който винаги си водим, в който и вие можете да бъдете част, стига да а, сте тук на стрима, когато записваме а, нещо като подкаст, ще сме ви благодарни да ни оставите някаква обратна връзка, като начините по които може да стане са изключително много, можете да ни последвате в социалните мрежи, където да ни пишете налично, стараем се да отговаряме на всеки един. Можете да влезете в моя Дискорд, който ще намерите като линк долу в описанието, където от, освен всичко, и яко вътре в него, чисто като общество, което се опитваме да изградим, което е малко симпатично. Но идеята му е да бъде такова, което да, да бъде от помощ на всеки един от неговите членове. Има и специална секция, където да ни давате теми за въпросният подкаст, който слушате в момента. Именно нещо като подкаст. Другия начин е разбира се да ни оставите ревю в Apple подкаст и в Google. Също така да ни напишете коментар в Spotify или пък да ни пишете коментари отдолу по това видео в YouTube. Независимо къде ни гледате или слушате. Uh, нямаме спонсори, май няма да имаме и скоро спонсори, тъй че можете uh, да ни подкрепите и ако, това нещо, което ви, uh, това, и ако това, което правим ви харесва, uh, можете просто да го споделяте и по този начин да ни помагате в това да се развием достатъчно много, че да дойдат спонсорите и да видим и ние какво е да сме намазани на голямата филия. Uh, uh, Вкарайте тоя чат да се вижда в подкаста, защото днес слушах един. Там споменава, че ще вкарате хората в чата, а не мога да разбера кой, какво пише. Да, факт, има някакъв шанс. Добре, приемаме този а, фидбек, ще помислиме как да го оправяме. Там имахме някаква идея да вкарваме някакви коментари, тъй че може би това е нещо, което ще доразработим или ще го отиграем как да се случва чисто технически, за да го виждате и вие. Uh, затова, Донт Уорри. Днеска стартирахме с. Uh, всъщност, стрима стартира с някаква дискусия относно um, стилове, начин на изглеждане и други такива неща, uh, които отново дигнаха много флагове относно това колко сме различни, относно това колко разли... по различен начин в момента възприемаме света и кое ни дразни и кое не. Темата в днешния подкаст и въобще в следващите няколко десетки минути, може би час, час и половина, ще си говорим за полезни или вредни са видеоигрите. Е една тема, която толкова, толкова е говорена, толкова е дъвкано и никой така реално не е излезнал с адекватна позиция. Ние ще се опитаме да го направим. Ще се постараем да не се изходим по темата. А просто ще си кажем нашето мнение, което разбира се е единствено и само през нашата камбанария. Тъй, че колко е да започваме, видеоигрите, полезни или вредни са. Даже днеска Бадуей, както споменах преди малко, участвах в един подкаст, в който а, точно този въпрос ми зададоха полезни ли са видеоигрите, т.е. водят ли до пристрастяване или не. До моето мнение ще чуеш след като ми кажеш, ти какво мислиш?
1: Ами то аз днеска се надявам да можем да направим нещата, а, да ги скомен, коментираме по така, не само от това дали вода до пристрастяване, до каква степен са полезни от гледна точка на, на, на малките, на децата, дали въобще са вредни, дали не са вредни, а, защото пристрасяването е само един аспект, от това дали може да е вредно нещо. А, аз имам много мнение по въпроса за различните видове игри и така нататък, така че ще те питам и други работи, не само за пристрастяването а, ако искаш, може да започнем от това а, какво може да бъде. Смисъл ясно е, че всяко нещо според мен може да бъде вредно или не. И да започнем от, от тази гледна точка, как сме започнали ние с игрите и как може да бъде, защото според мен това е най-интересното и е свързано с когато сме по-малки. Така че аз веднага ще почнем и директно ще кажем, и не, 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 не са вредни игрите. А, така да, да го захвана от тази гледна точка, защото те могат да бъдат един много добър мотиватор. Ние като сме деца. Да искам,
0: си искам да те прекъсна и да ти адмирирам за това, че си сменил фона. Вече не си сатанист, вече си теран, много се радвам. Всички фенове на Старкрафт биха оценили много високо твоята декорация. Затова тези от вас, които ни слушат само, ако намерите време, влезте в YouTube, намерете ни и вижте фона на коко от днешния епизод.
1: Та, продължавай. Мерси ми трябва да има така. Да, 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 да е тематично. Много е готино. Та, това, което искам да кажа за игрите е, че според мен, когато сме по-малки, игрите могат да бъдат много мотивиращи и за мен а, е супер важно всъщност да се говори и тър, примерно и подкаста, който правим днес, да го покажем на повече млади родители, а, за да можем да махнем тази идея, че по някакъв начин игрите са само лошо и трябва да пазим децата си от компютрите, от а, конзолите, защото е много страшно положението. А, и така, търт, това е моята теза, която се надявам, че ще можем да я да я разнищим в този епизод. А, да, аз също се
0: надявам да успеем да я разнищим. А, добър вечер, казвам на всички от чата. Добър вечер и на Пенмарк конкретно. А, за мен е... Видео Видеоигрите са като всяко едно нещо, което ни доставя удоволствие. Ни... Т.е. ни доставя удоволствие по един относително лесен начин. Ти просто трябва да стартираш играта, да влезеш вътре. И да и се насладиш. Същото нещо мога да кажа за шоколада, за любимия сериал, за любимото предаване, за телевизията като цяло. И още куп други неща, които просто ни носят удоволствие бързо и лесно. И тук вече бих казал, че с всяко едно нещо, с което прекалиш, е вредно, както е и с видеоигрите. Да, те могат да докарат, а... тоест да, да породят агресия, те могат да, да породят пристрастяване, но със, същото, със същата сила въжи а... това и за хранене, за пиене на определени течности, за гледане на филми, гледане на сериали, даже препоръчвам тук отново да изслушате нашия епизод за сериалите и губене на време ли са те, защото те също водят до пристрастяване. Има хора, които буквално измукват един сериал за ден, два, три, а, който е от няколко сезона. А, по този начин, нали зависи от гледната точка, винаги може да разтълкуваш дали този човек си е загубил времето, а, в което е можел да прочете книга, в което е може да свърши някаква полезна работа, в което е може да тренира. А, просто си го е загубил като, 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 като консуматор на, на една синтетична история. Но, първо, ми се иска, нали, ние заключихме горе-долу полезни или са или са вредни игрите за нас. По-скоро заключихме, че не са вредни. Сега е момента да. Сега е момента да. По-скоро да, да се опитаме да дефинираме полезната част на, на видеоигрите и въобще на гейминга. И много интересен. Така, много интересен пас ми дава Тони от чата, тъй като той е треньор, професионален треньор на спорт отбори буквално от години насам. сам. И той ми подава точно да се опитаме да разделиме водът ли до в смисъл дали са полезни или вредни според зависи. Дали говорим за професионален гейминг, т.е. професионално игране на видеоигри и непрофесионално. Защото и двете неща са много, много, много различни и дават много различна перспектива на консумацията, ако му откасва израза на, на видеоигрите.
1: Ами да, аз много исках да те да включа, Тебе, точно в тази част, която аз не разбирам. А, нали, аз имам виждане от гледна точка на първо като родител, а, но след това исках да те питам Тебе от гледна точка на точно професионалната част. А, когато започнем да се занимаваме с видеоигри по много по-сериозен начин. Защото в крайна сметка хората може да гледаме нещо, което... А, Другите не го възприемат толкова сериозно, можем mm-hmm. да го възприемаме супер сериозно и да се отнасяме супер много. Докато някои хора приемат спорта като начин на живот или просто скоро да се а, да отмарят с него, други хора си скарват парите с него. И, и начинът на подхождане е изключително важен, изключително различен. Така аз искам конкретно да кажа за това, че игрите могат да бъдат много полезни, те могат да бъдат и вредни, но това се отнася конкретно, за когато говорим за деца, за мен винаги е било много така изнервящо, когато някой се опитва да се оправдава, говорим за родителите, когато кажат, моето дете много играе на или коя си игра. Значи това, че детето ти какво прави и някой какво, какво му дава, не те премахва като родител. Нали, съответно отговорността за възпитание си е в родителите и винаги там ще си остане. И затова мен всъщност много ме напряга, когато виждаме дали било той гри или било той някои, някоя книга иска да забрани, защото неговото дете... Ако ти искаш да забраниш нещо като mm-hmm. контент, ти трябва да го направиш вкъщи и трябва да, да обясниш на детето ти, защото това не е окей. Okay, спрямо от твоите виждани. И това е нали, лошата страна на нещата. Ако ти не ти харесва детето ти какво прави, това е въпрос на възпитание и нали, от, отношенията вкъщи в, в с детето. А ако според мен нали, самите игри могат да бъдат изключително полезни за много различни аспекти, особено изграждането на, х... от... От изграждането на добър характер до mm-hmm. това да се научи детето на изключително много неща. Игрите ни помагат да мислим пространствено, игрите ни помагат да мислим бързо, да взимаме решения, да се научим Логично. да взимаме решения бързо. Логично. Всички тези неща. Нали, за независимо разбира си имаме Real Time Strategy, имаме FPS. Всички тези игри развиват различни аспекти на нашия начин на мислене. И това според мен е изключително готино и полезно да не говорим, че развива и финна моторика. Като родител на малко дете, аз бях супер очуден и много щастлив да видя, че дъщеря ми на 4 години и половина хвана джойстика и имаше достатъчно мотивация, че да не се отказва. Докато, примерно това е нещо, което аз мога да кажа, едно малко дете казват, че общо взето като са много малки има там, на колкото години са толкова им е времето, в което могат да са фокусирани. Значи ако е на 5 години има 5 минути фокус, време. След това Ого. край, приключваме а, и трябва да, 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 да сменим нещо. Но всъщност по този начин игрите, понеже те са мултимедиа, нали, имаш видео, аудио, ам, съответно трябва да мислиш, да взимаш цялата тази информация, те развиват интелекта и ти дават мотивацията, всъщност ти да се напънеш, да направиш нещо, което е трудно. Това е супер готино, според мен, защото ние просто като кажеш на, 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 на детето, всички знаем, нали, научи си уроките. <съща> Насила не става. А за мен игрите са един много готиен начин. Това е като фитнес за ума, който остава абсолютно нормално и детето иска да го свърши. Като сме по-малки имаме желание да отидем и да правим нещо. Нали, ще съкам, дали ще е StarCraft. Ето, примерно, ние ти много често спонаш Starcraft. Аз много се кефа. Старкрафт е една от игрите, които имат изключително висок uh, прак на скил, нали, смисъл на, на умение. Съответно, колко, какво количество uh, информация трябва да можеш да обработиш, свързано и с много механика, което е свързано с много упражнение. Аз бих го uh, така сравнил с свирането на инструмент като сложност. И колкото и, да иска, колкото и да си добър, никой не се е родил грандмастър в Старкрафт. Както никой не се е родил нали, uh, най-добрият пианист в, в света. Всичко Абсолютно. това отнема изключително много работа и съответно при, uh, възпитава характер. Защото това е може би едно от най-сложните неща според мен в днешния живот. Точно сега много се говори хъсъл culture, трябва да се работи и така нататък, но всъщност всички искаме, ако може, по, по-, по- лесния начин. Нали, да седе на бързото да гледам клипчета в YouTube и да получавам пари. ми не няма как да стане. А, и за мен игрите всъщност е един, когато сме малки, когато имаме възможност да се забавляваме, чрез забавление, да видиш, че с работа се получават нещата. И това е нали, така да затворя ам, нещата. И вече интересната част е, когато можем да използваме игрите, за да покажем на подрастващите, и професионалния свят. Защото наистина според мен тук, тук ти може да кажеш много повече. За това, когато хванем нещо, което като цяло е забавление а, и го превърнем в а, работа. Най-ощо казано.
0: А, да, аз искам да те върна малко по-назад в твоето изказване, когато казваш нали, въпросите, че родителите по някаква форма демонизират а, гейминга. Особено в нашото поколение а, игрането на игри беше свързано с лентяйство, с наркомания и такива неща, тъй като това е една теза, която аз опитвам в момента постоянно да, да пропагандирам и, и се опитвам. Може би енд може би ми е тя да стигне в главата на някой журналист, който реално има сцена и ще може да, да я изложи правилно или надявам се поне близко до това, което се опитвам аз. Та тя е следната, че родителите дори журналистите, което е по-тъжното, те са като ранната форма на човешко общество. Когато става въпрос за, за видеоигрите. Нещо, което не го разбират, те или го демонизират, ако носи вреда или зв... звучи зловонно, или го обожествяват, ако те лично имат благо от това. В случая журналистите няма как да имат лично блага от компютърните игри, тъй като те са далече от този свят и парите, които се въртат в този свят, тях някакси не капат в тяхна посока. След като не капат в тяхна посока, те веднага го демонизират и казват това е вредно, това е наркомания, това е... води до пристрастяване и други такива неща. Същото нещо и за родителите, само че под друга форма. Те демонизират гейминга, защото те не го разбират, а, а не го разбират, защото не се опитват. И за тях гейминга е онова гадно нещо, което отвлича цялото внимание, цялата любов на тяхното дете и, 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 и в техните очи не се, а, тоест се, концентрира в, се концентрира в гейминга, вместо да залитне в спорта или да залитне еднакво в спорти, в, в различни предмети и други полезни според тях неща. И защо тези неща са полезни според тях? Защото в бъдеща проекция на тези неща, те могат да донесат финансова облага на семейството слаш на самия индивид, за който става въпрос. Но в момента, ако хванеме родителите на Mind Control, ако фанеме родителите на Буга, който е световен шампион по а, Fortnite, ако фанем родителите на, на някой, който си изкарва парите или който изкарва изключително много пари от професионален гейминг, тогава ще видим и унази гледна точка на родителите, които нямат а, нямат тия предразсъдъци. Тоест те са от другата страна. Те вече получават абсолютен ток от, от позитиви от това, че тяхното дете играе видеоигри. Било то професионално или непрофесионално. Също Същото нещо мога да кажа и за журналистите. Ако фанеме, а, примерно аз пак ще ви върна на интервюто в тази сутрин на Ламзе, след като стана световен шампион на Red Bull Solo Q. Нали, по какъв начин беше претупан? Аз пак казвам, не съм го гледал, но се доверявам нали, на твоето мнение, на всички останали, които ми споделиха същото мнение, че са претупали това интервю и са се опитали да го извъртат на съвсем друга посока, вместо наистина да му кажат еволата и да му подарят едни 10 минути ефир. А, докато тези журналисти, ако ги хванеш, в смисъл, каквото и да кажеш, е малко. Но ако на тяхно място хванем и сложим други журналисти, които са тясно повързани с гейминга които отразяват гейминг събития, които отразяват гейминг културата, те ще си изкефат татски много. Разбираш ли? Тоест, те, те, защото те го разбират това нещо и те вече имат а, някакъв интерес от него. И, и това е най-тъжното, че ние, и тук ще цитирам а, един от мимовете на Китодар, а, които видях. Какво е специалист? Човек, чието мнение съвпада с моето. Разбираш ли, така сме устроени. Особено българите, това ни е силно изразено. Ние да да признаваме мнението на някой само ако то се впада под някаква форма с нашето. И това е най-тъжното
1: нещо. Тук си абсолютно прав, но според мен това е нещо съвсем нормално. Това се случва за всякакви неща в живота. Нормално е да се пазим от нещата, които не разбираме и съответно се опитваме да предпазваме и децата си. Според мен това беше моята идея да говорим на тази тема. Ако mm-hmm. може или нали, някой иска а, да, от, от аудиторията да каже, е тук има един подкаст, където no, порът, си говорят и, и обясняват а, а, някакви неща нали, свързани с това, че гейминга не е опасен. Разбира се, а, аз затова се опитах да спомена в началото, че възпитанието си е възпитание и това да имаш връзка с твоето дете всъщност си е все още от, отговорност на родителя. И трябва да се внимава. Нали? Аз исках да те върна в останалата mm-hmm. част на нещата, които а, определено сме чували статии. Но това не е свързано само и с видеоигрите. Това не е уникално за, а, за видеоигрите. Защото според мен това са вече... Наясно е, че има хора, които... Трябва да сме наясно, че има хора, които имат психически проблеми, имат а... които са свързани с много различни неща. Защото, примерно, аз съм чел статия, че има нали, момче, което е умряло от липса на храна и вода. Защото е играл твърде много време. Това М- означава, че има нещо друго. В смисъл, не е това проблема, защото той е можел да, да, да се получи същия ефект с нещо различно. Нали? Това означава, че нали, въпросни, въпросното момче е имало други проблеми. А, М- ако... Абсолютно. Да, имам. Пред... Защото нали, смисъл, ние хващаме едно... много често в медиите uh, и така както ти спомена, се, хваща абсолютната крайност на хора с проблеми и, и хващат дали, дали в случая ще, ще бъде колите. Нали? Ясно е какво се случва. Дали ще е алкохол, дали ще е са други неща. А, според мен, ние можем да се пристрастим към много раз, различни неща. И, и това пристрастяване и тази крайност винаги може да бъде опасна. А, така че винаги нещо може да се превърне в, в опасност. Но според мен, от тази гледна точка, видеоигрите не са специфично по-различни от каквото и да е било друго. Но пък всъщност са много по-полезни, защото ако, примерно, за мен имам по правилния начин, когато се използват, и особено това, което аз искам тебе да те питам, е за екипната игра. Защото аз обикновено винаги съм използвал гейминга като нали, синглплеер. За мен да се забавлявам. Но аз съм такъв характер. Аз не обичам да разчитам на някой друг. Аз не искам да ги чакам, не искам да чакам нали, да играя с някой. Айде сега да се събираме и така нататък. Всички тия неща нали, на мен винаги са били проблем. А, пък и от другата страна, аз не съм от, от тази гледна точка аз предпочитам игрите да са ми раз, разтоварване. И на мен ни липсва тази спортна злоба, която имам в истинския спорт, така да се каже, до някаква степен.
0: Mm-hmm. А,
1: но според мен, а, точно тази част за мен е много важна, особено за подрастващите, да се научат да губят. За мен това е изключително едно от най-важните неща, които гейминга може да, да, да ти даде. Защото ти няма как да станеш добър в каквото и да било в живота, без да се научиш да губиш. Защото пътя към това да станеш добър в каквото и да било, дали да станеш професионалист, да се научиш на нещо, минава през това да си да губиш. Да не да, да се справяш. А, а игрите дават мотивация да минеш през този период и ти показват, че това е част от, от този процес. И, и ако ние ги използваме по този начин, могат да бъдат изключително полезни на цялото общество.
0: Да, значи. Аз съм абсолютно съгласен с теб, но нали, пък другото нещо, което не мога да разбера при тебе е как ти не можеш да намериш. Uh, той е състезателен елемент в игрите, както е в спорта. Именно, uh, може би сега ще, сега ще се опитам да ти обясна при мен как се получи и, и може би тогава ще си обясни, не се е получило при тебе все още. Макар, че според мен вече е късно, признавам си. Uh, но, uh, при мен се случи така. Uh, аз започнах да играя на относително ранна възраст. Uh, в компютърен клуб. Тоест, самата а, обстановка предразполага да се случи някакво сревнование, защото играете различни хора, се виждате физически на едно място. Тоест, докато ти играеш някой те гледа в голяма, голяма част от случаите, още преди да има Туич, нали? след което а, вие започвате да обменяте информация. Казваш аз направих това. Прино, дори в игра като дявол, тя също може да бъде компетитив. Ти казваш, аз убивам Диабол на нормал, примерно за 5 минути, с едикъв си билт на Амазон. Тогава имаше такъв клас. Той идва и ти казвам, ти знаеш, че аз го обих 5 удара с а, паладин на едикъв си билт там, с чарч, Коят беше мега брокън тогава, просто един приятел го откри. И това нещо ти запалва желанието ти да бъдеш по-добър от него, да пробваш много различни варианти и да видиш как да се случи. Но дори това не може да се сравнява. С усещането, когато ти се състезаваш на турнир. Вече в турнирна обстановка. А, и защо тръгнах от толкова далеч? А, реално, в моето детство, аз винаги съм искал да спортувам. Поради простата причина, че моите приятели, с които излизах от квартала, те също. те играха в футбол. Може би, ако бяха боксьори, щях аз да съм боксьор, примерно. Или, ако бяха шахматист, аз ще съм шахматист. Това е малко или много. Хората, които са около тебе и те оформят като човек през живота ти, това са родителите ти естествено, това са учителите в училище или още от детската градина, зависи ако ходиш на детска градина, ако сте приели в детска градина. <с içinde> <с hari> и, и това са хората с които излизаш, т.е. компанията, която имаш. Т.е. твоите приятели в рана. Пожелавам на повече хора да, тези приятели да останат нами, до края на живота, т.е. да се окажат истински. Но това са трите как да кажа, основни групи хора, които влияят най-много върху тебе. И нали, при мен повляха в посока спорт, който моите родители не, не искаха да, да, да практикувам. Аз на ПУК обаче практикувах този спорт. Така се случи, фастфорвард нали, малко ти давам, така се случи, че това започна под някаква форма да ми пречи на училището. Съответно, аз трябваше да с футбола и залитнах към компютърните игри, защото там намерих точно този елемент. Да играеш в екип и да изпитваш същата спортна злоба и същата, същия глад, за това да се докажеш и да бъдеш по-добрия. И в крайна сметка за мен разликата в това да се подготвяш за един футболен матч, който има огромно значение за твоя отбор и това да се подготвяш за един Counter-Strike матч, Valorant, League of Legends или която и да е друга игра матч за твоя отбор разликата е почти никаква. Имам предвид като емоция и като а, усилия, които полагаш като бе, като емоция да, може би това е най-генералното, най-генералната дефиниция. Този че определено съм съгласен с теб че игрите носят много позитиви, към то, които са, са много, много близки до това, какво може да ти донесе спорта. Нали? Като изключим чисто физическата подготовка. Нали? Защото при, при компютърните игри не се изисква до един определен момент ти физически да си окей. Okay. Но когато искаш вече, когато преминем в света на професионалния гейминг, тогава ти, за да можеш да понесеш хикс часове игра, и концентрация, и, и гледане на екран, ти трябва физически да си много по-добре от нормален човек, за да може възстановяването ти след примерно една тренировъчна сесия от 10-12 часа, за да може да се възстановиш напълно и да можеш следващия ден да повториш това нещо, ти трябва да си в перфектна физическа форма, да си на много балансирана диета, да, 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 наистина да, да си поне 5-6 часа спане, и, и, други, и други такива а, елементи, които, които да те направят по-способен да се възстановиш бързо. Тъй, че наистина полезните неща спрямо вредните, отново бих казал, че е въпрос на гледна точка. И за съжаление, ние винаги в България и въобще като цяло в света винаги сме излагали грешната гледна точка или по-скоро нико не сме излагали другата гледна точка, тази, която се опитваме да
1: представим днес с теб. Ами, защото не беше толкова популярно, както и все още, мисля, до някаква степен пак не е ясно и не се коментира толкова много. Мисля, че все повече и повече става ясно, че компютрите са тук да останат. крайна сметка, ние с теб сме израснали във времето, в което компютрите още не бяха. Аз винаги казвам, когато аз трябваше да, да уча за компютри, метата беше да станем адвокати, за да изкарваме пари. Още програмист да станеш не беше въобще толкова модерно. Но сега метата е да станеш контент creator, да стримваш, за да изкарваш пари. Защото това е може би една от най-добрите Говоря... професии в момента да, на младите. Да, тук не говориме метата за, за младите, говориме метата за родителите. Защото ага. като кажеш на мама и тата, аз стана адвокат и те са щастливи. Доктор, там те, те, още тези така наречени стари професии, които или, или ти носят супер много а, со, социален статус и така нататък, и пари евентуално като да говоря за доктор и така нататък. Друго, другия вариант е адвокат, където
0: Според тебе ще се превърне в Тоест. С... Игрането на ви... видеоигри, като цяло забавлението чрез стримване, ако мога така mm-hmm. да го още повече да го генерализирам, като много малка част от гейминга. Според теб ще се превърне в част от професионалния а, набор от кариери, които ще предлага живота от тук нататък. Защото според да. мен е отговорът, това е риторичен въпрос, разбираш да. ли? Защо ти, се, какво мислиш сме. по това? Защото в крайна сметка преди, преди 50 години нашите родители, нашите баби и дядовци, те са нямали идея а, какво представлява гейминга а, или ако са чували игране на игри, под каквато и да е форма, това е губане на време, защото ти трябва да станеш, както каза ти съм, доктор, адвокат, там да да си търговец, да си чурбаджия, за да може да изкарваш пари, да се чувстваш добре. Защото това са били нишите, които със сигурност съществуват и със сигурност ти дават статут. Не само пари, но ти дават и статут в живота, защото пари са ти давали и да крадеш, да убиваш, да те продължават да ти дават а, ние даже, даже продължаваме да изграждаме този статут, че това екшели е професия, която ти можеш да започнеш, нали, Готовино е да си мутра един вид, разбираш, да си такъв багабонти някакъв, но нали, като излеземе от тая, защото не искам да наливам повече сила в, в тази свинщина като излезем от това нещо а, ние продължаваме да как да кажа да не виждаме Другите пътища, които също могат да ни докарат пари. Говоря за ние, може би по-скоро слагам в това число нашите родители и тези, които все още тълкуват гейминга като нещо вредно. Ами, защото да е някакъв... вредно, вредно е да учиш 7 години, а, меди, а, примерно, стоматология и накрая да отидеш и да работиш в аптека, защото нямаш пари да си отвориш собствен кабинет, нямаш пари да бутнеш на някой заболекар, да те вземе стажант и така нататък. Разбираш се, м- защото това да, е много потъжно. Аб-
1: аб- аб- абсолютно е така. Сега, според мен това лека по се променя само поради факта, че стоянето пред компютъра по един или друг начин вече няма такава стигма според мен. Първо, защото вече по един или друг начин дори да не го разбират това нещо малко по-старите поколения долина, и нашите роди- родители виждат, че ам, да седиш пред компютъра в момента е част от живота и пред компютъра повечето хора си изкарват парите. Дали ще седиш и там ще пишеш мейли, дали ще Цялата работа, почти цялата административна работа, където работят адски много хора, се случва пред компютъра. И някакси mm-hmm. тази стигма вече, ти стоиш пред компютъра, я няма. Няма я поне по начина, по който аз когато а, пораствах и нали, не може да стоиш пред компютъра, взимат ти кабела, не знам си какво. Говорим за времето, когато ние трябваше да си пуснем а, Ethernet кабел в блока, за да имаме мрежа от четири компютъра и че ти приятели да си играем. Преди въобще да имаме достъп до интернет, Uh, това няма как да ни разберат по-малките в момента, за нещо подобно. Uh, но със сигурност беше много по-различно. Докато сега, ясно е, тя мама си седи на компитера по цял ден да праща мейли и аз ако си, си на, на компютъра по цял ден да играя нещо, то просто е горе-долу едно и също. Нали, ние, ние всички вършим едно и също, седим пред екраните uh, по цял ден. И от, от тази гледна точка със сигурност се приема повече. А вече що се отнася до различните професии, според мен това е свързано повече с рязката промяна във uh, всичко. Много по-бързо започнаха да се променят нещата. Нашите родители mm-hmm. им се налага да се адаптират, на нас се налага да се адаптираме още по-бързо. А, дори ако професиите останат еднакви, а дори мога да кажа за себе си, в моята професия, от преди 10 години до сега разликата е огромна. От, от количеството знания, които трябва да имаш. Само че не ли сподели
0: ти е професията, ако
1: обичаш за те,
0: Аз съм програмист,
1: правя, най-общо правя сайтове, а, но самата професия се промени супер много. И това означава, че в днешно време за да. И затова още <съща> нямам сайт. <съща> О, така. И? Няма да навлизаме тук. Нали, ще, ще, ще приема критиката, <съща> макар че тя не е към мен, но няма значение. А, и. А, тъп, всъщност, предполагам, че и ти можеш да кажеш колко много се е променила твоята професия в, в, в последните 10
0: години. О, човече, за мен. Първо, аз не мога да дефинирам моята професия, но аз, нали, ще се, се опитам, но преди това искам да обърна внимание на, на Тетраморф, който. На който си помогнал много в живота, доколкото виждам. Тъй, че, да, Благодаря, че си тук на стрима. Относно от това колко се променят работите, мисля, че благодарение на, дори в момента на развитието на AI, което се случва буквално day by day, а, нали ние обучаваме въпросните алгоритми да стават все по-добри и по-добри.
1: А, аз дори не визирах, само искам да кажа, аз не визираме, аз, визирам, аз говоря за со- Не, не, аз само го слагам социалните... като, като
0: нещо, което ние може да наблюдаваме, да. че се развива day by day. Тоест, че ние да. трябва да, да се адаптираме. Да. А, знаете ли, преди години, това е много интересен, много интересен факт, който учудващо се сетих за него. А, говорих с майка ми, тя е щетоводител. И тогава аз очех право. И тя ми каза, виж сега, това, което е общото между, между моите и бъдещата потенциално твоя професия, нали, говоря юридически, тогава исках да ставам адвокат. И е това, че ние постоянно трябва да се адаптираме. Всяка година излизат нови закони, всяка, всяка година излизат нови поправки, всяка година има нови изисквания и ти всяка година рестартираш. рестартираш. Или по-скоро Думата не, рестартираш ми, по-скоро трупаш нови и нови. И ти, ако не се адаптираш към това какво се случва на пазара на твоя труд, защото пазара на труда е нещо, което ние все още не успяваме добре да го ам, дефинираме за младите хора, а, ако, ти не, ако ти не си в част с то пазар на труда, ти просто се превръщаш в един а, outdated кадър. Т.е. един кадър, който отива при многото други. Защото, да речем, ако аз искам, давам го, даже ще го пречупа през моя свят. Има хиляди мишки с кабел, с които могат да си вършиш работа, нали така? Да. Но реално нито един от нас, всички ние, аз, ти и всеки един, който ни гледа, 90% от нас не е най-обикновенната мишка, първата, която е хванал и, е, и си я е купил. Абсолютно убеден съм в това. И същото нещо е и с пазара на труда. Ако, ако вие успявате да а, сте в крак с, с новите неща, ако имате желанието да го правите, то тогава, как да ти кажа, е неизбежно, неизбежна е вие да, да постигнете успех. Моята работа, конкретно аз, може би, може би се развивам в сферата на маркетинга, може би в сферата на търговията, може би в сферата на... Не знам, се ли съм буквално през годиница съм бачка, какво ли не, ми всяка една от тия професии се е променила коренно. Коренно. Ако трябва да говорим за търговията, ако едно време за, за търговците е било да отиде, да, да прави обяди и срещи с а, клиентите и да се опитва да им продава продукта, да им обяснява колко е хубав, то сега това нещо е еволюирало в коренно различни неща. Сега трябва да мислиш за сток ротейшн, фронт Все такива някакви западно звучащи термини, които са нали, много лесно обясними на български. Оборотност на стока, склад, нали, и, 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 и други просто, такива неща. Просто са
1: нови понятия. И това, което да. всъщност за да завъртим темата и да вкараме обратно mm-hmm. в това, за което говоря за, за видеоигрите, е, че точно това нещо може да използваме на видеоигрите. Защото ние геймерите, нали okay. да се включим, сме свикнали да се адаптираме към нова среда. На практика, това какво е. Това е един. Към новата мета. А, а, нова мета и с цяло нови игри. Ние търсим този, това натоварване на нашия интелект. Защото ти, когато се сбъскаш с нещо абсолютно ново, отнема ти време да го разбереш. Нали? Излизан mm-hmm. новата игра, тя може да е близка до предишната. Нали, ето сега си, аз играя Diablo 4, той е. Подобно на другите Diablo игри, но има нови неща. Съответно, структурата може да е малко по-различна. Това си е един вид опит а, с да си... ...използвам интелекта, да разбера новите системи, да видя нови идеи, за да мога да ги интегрирам.
0: Е, Извинявам, ще прекъсна много и ако снипката ни гледа с... А не, той не гледа нас. Играе някакви игри с дъщеря си. Човече си скепих, че гледа нашия пъткаст, ама. Няма по-добре да Това не, е, да е по-добрия вариант. <laughs> е, ето... Да, точно. някаква игричка. Ева, снимка. фул респект за теб, да. Ти хупец, си един да. от родителите, които може би, ако дъщеря ти реши да. Чакай да ви... Дъщеря ти реши да бъде геймър, а... няма да я спреш. Или поне ще се опиташ да я разбереш. Няма да го демонизираш веднага. Извинявай,
1: колко ще те прекъснах. Сам... Не е точно така. Само така. Трябва да се играе с, 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 с хлопята. С децата, да. Та, всъщност това ми е идеята, че нали, точно това, което си коментираме. На, а, пазара на, на работна ръка постоянно се променя и ние трябва да сме готови, когато се появи нова задача на работа, не трябва това да, 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 да ни изнервя, да мотивира, да депресира, а, просто защото не ни се занимава повече. А, според мен, чрез видеоигрите ние можем от ранна възраст да се научим да приемаме това нещо като някакъв вид а, Забавление дори. Ти можеш да дойдеш на работа и да ти кажеш, "Ето тук, шеф ти е карал да, 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 накара да измислиш още нещо. Ти можеш да го измислиш и най-вероятно си напълно състояние да, да, да го измислиш. И начинът по който подхождаш към всяка на задача е изключително важен за успех. И според мен от тази гледна точка видеоигрите могат да бъдат изключително полезни. За да, за да се научим да приемаме новите неща позитивно. Нали, един вид, окей, okay, uh, идват ми от тук, от тук, от тук или от, отрещу си в нов офис, 20 човека те питат някакви неща, изискват се от тебе някакви работи. Окей, okay, ти си се научил, че просто спираш, взимаш ги едно по едно, разпределяш си нещата, нали, смисъл тези неща могат да бъдат абстрактнати към всяка една, всяка една професия. Нали. Ти имаш 200 задачи. Ти, ти не mm-hmm. можеш да свършиш 20 задачи едновременно в един даден момент. Ти можеш да свършиш една, две. Три, една след друга. Нали? Смисъл, едно по едно. Към тайден момент ти взимаш едно нещо, разбираш го и го правиш. И колкото повече имаш а, опита с, с този процес, а, толкова по-вероятно е да се справиш с каквото ти, 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 ти пратят.
0: А, абсолютно. Значи а, а, нали, в продължение на тезата, че м, м, нали, игрите видеоигрите са полезни играния за игри. Да, естествено. Аз пак казвам, както въжи за всички останали неща, че те могат да бъдат вредни, ако се прекалява с тях или са в една конкретна. А, а, тоест, се извади един конкретен пример, като, който, да, да е, като, като общ, който да постави под обща знамената всичко, тогава нещата винаги могат да бъдат извратени. Но когато разглеждаме, раздробиме нещата на парчета, отново стигаме до това, което най-много не им изнася на хората като отговор. Че всичко си зависи от нас. Разбираш ли? Това, което дали едно нещо е полезно или не. Според тебе дали е полезно сега да следиме тази вечер да си говориме или е по-полезно да си и да се разпиме. Зависи от гледната точка. А ако ние двамата с тебе намерим някаква добавена стойност в този разговор. успеем да го направим на още 50-60 в момента са 64 човека. Преди малко бях 74. Той сега с 60 вече. Аз съм окей. Okay. В смисъл, аз съм супер окей. Okay. За мен това ще е по-полезно, отколкото да, да легна да спа един час повече. Но това е според моята гледна точка, според моята ценност на система, според моето разбиране за живота. И аз мога да си го дефинирам, мога да си го защита пред, пред себе си и пред останалите хора. Предполагам и с теб е така. По същия начин е и с игрите. Всъщност. Ако ние успяваме да намериме добавена стойност в това нещо, а не просто допамин, ефтин допамин, тогава нещата приемат съвсем, съвсем различна, съвсем различна измерение. И точно тук това е моят съвет към всеки един от вас, който ни слуша и се чуди реално в себе си, как да кажа, съвсем искрено води този спор, дали е полезно да играеш в видеоигри или не е полезно, то. Много е, важно, много е важно ние какво успяваме да, да извлечеме и ние ясно да сложим границата между това да изпитаме бързо и лесно удоволствие или вече да как да кажа, да добием някакъв, някакво знание, което да ни е полезно. Нали? За да влезе да изиграя Примерно, ще се опитам да го, да го обясня по-просто. Влизаме да играме Аз влизам да изиграя един Ваурант. Ако влезна да изиграя един ваурант, просто за да мога да избягам от е... това, че имам супер нау което ми минава много често през главата, това е грешно. Тогава игрите са вредни. Защото игрите ме дърпат и ми подсказват. Пич, ела, тук не ти трябва да седнеш да работиш, тук не ти трябва да мислиш за бъдещето, тук нещата се случват тук и сега. Сега трябва да набиеш пет глави, сега трябва да плантнеш спайка, сега трябва да играеш, сега трябва да нахраниш гадният отборник, че изрот. Но, тогава играта е вредна. Но, ако аз си кажа, окей, пред тръба съм на бърнаут, имам нужда да избягам за малко, да на мозъка си от това напрежение, което сега ми се трупа, че имам супер нова работа. една игра може да ме разтовари и шансовете са 30 на 70. Искаш ли да го направиш или не? Били ли на, такъв, на такова съотношение? Би ли направил, да речем, че бетвам на това? Виждам, че се случва. Аз губа играта. И тук вече разума трябва да ми каже по-добре, спри. Успя да се разсееш. Сега отиди си довърши да работата. Разбираш ли, това е, това, е, това е тънката граница, която ние трябва да търсим и никога да не мешаме двете неща, които се от двете страни на тази граница. Това, което е бързото и лесното удоволствие от това, че дропваме нашите задължения, бягаме от тях, бягаме от реалния свят, супер лесно и бързо, каквото ни дават игрите, или просто ги приемаме и си казваме ОК. Okay, аз ще взема това бързо и лесно, то е лесен допамин, обаче се опитам да намеря някаква валю в него.
1: Ами, то, според мен това само по себе си ни прави, тук ще, ще съм крендоман, нали, ще, uh-huh. ще, ще си изтъкваме тук нашата, нашата групчка хора, геймерите. Uh-huh. Нали, защото според мен тук сега директно половината нали, чат ще, ще, ще ме е изяде, за мен това само по себе си е по-добрия вариант. Нали, ти ще кажеш аз ще отида да избягам от моята реалност или в момента от момента от текущите си проблеми, като отида и разтъкам един ваурант. Но ти в този момент не отиваш да пиеш една и да гледаш в тавана или в телевизора а, нали, с един празен поглед ти отиваш да вършиш нещо нали, с, с ума си. А аз, това, за мен това е може би най-така из, изявената ми част на характера, че аз обичам, буквално на мен ми се удоволствие да мисля. И смятам, че точно това е. Мисля, че всеки един, който осъзнае, че може да мисли, да. му
0: достава удоволствие да мисли. Не, да да това мисли ще по ще
1: този каже. начин. Аз съм споменавала да. и, и, и преди, че игрането на Питания игри е много близо до а, специфичен тип натоварване на мозъка, което ти, дава, ти създава удоволствие. Защото точно както ти каза, това се случва в момента и сега. Ти трябва да вземеш решение. Съответно, колкото и да имаш желание нали, да си победител в играта и така нататък, нали, дори да загубиш играта, знаеш, че. Залозите не са толкова страшни. Нали, не си си заложил живота или ръката, или така да кажа. Нали, в смисъл, това ти позволява да взимаш някакви бързи решения, дори те са грешни. Съответно, по-бързо ще вземеш правилното решение. И това е някак си ти дава, защото ти не можеш, примерно, ако трябва да вземеш решение за работата, не може да го вземеш толкова нали, за половин секунда, което може да ти ефектира живота или парите за този месец и така нататък. Те са, те, тези неща са, са много по-специфични. Това е за, за нас така по-възрастните, бих казал, преди предвид, когато ни сравнявам с децата. Това, точно по-, по тази причина ме ми харесва, че игрите са един метод, по който можеш да... Защото сега големия проблем, на мен това ми е да на ред, наред, като родител е, че децата са бомбандирани с изключително много интересни неща. Които са точно този тип, който ти казваш. Пукънки, безмислено съдържание, но това, което те взима и те грабва. И може да гледат клипчета или може да се занимават с какво ли не, което реално е безмислено време, загубено време. И ако, и аз просто искам да го кажем тук в момента и да, и, и да направим апел към всички родители, е дайте на децата да играят игри. Играта не е безцелна, защото играта те научава на много неща. И едно време, ако едно дете, дори малко дете, отдели днес 2 или 3 часа да играе на една игра, която и каквато и да било тя според мен, е много по-добре от това да гледа 3 часа YouTube. Или в пъти по-добре. И, 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 и тук това е този хак, според мен, специално за по-малките. Е, че можем да ги запалим и те да имат. За това Майнкрафт стана огромна. За това в момента се говори за. за Роблокс. Имаме. Много се говори за малките, като че ли те са още, още малки, нали да ги занимаваме. Но всъщност, от много ранна възраст децата стават доста креативни, те могат да свършат доста работа и да, тази работа се случва в някакви виртуални светове, но те могат да си измислят неща и да се подготвят за живота дори в виртуалния свят. Много по-добре, отколкото да седят и да гледат и да са оставени нали, на самотек а, и да, да не вършат нищо. И това е един много готин инструмент за мен, игрите. Това е може би моя, а, моето съобщение в този, в този специален епизод е, че игрите за мен са изключително добър инструмент да фокусираме вниманието на, на децата. По, по доста по-градивен начин. А,
0: да, а, няма, как, няма как да бъда по-съгласен с тебе. Определено, но пак казвам, тук отново аз ще бъда той човек, който ще бъде като китайска капка. Да, Колко е абсолютно прав, но, но не казвам у но, което като кажеш но, всичко преди но, няма никакво значение. Ами, но, а, имайте в предвид, че дори в тази ситуация, в която вие да дадете шанс на вашето дете, вие да дадете шанс на себе си да поиграете игри, има шанс вие да просто да се пристрастите и да почте да правите нещо, което е абсолютно безмислено и даже вредно за вашия живот. Защото дори Minecraft има такъв а, хиляди примери, в които някакви хора просто правят някакви неща, които са абсолютно безцелни. Има други примери, които ако извлечем тях, които Minecraft е провокирал, ти да станеш инженер, ти да станеш... Uh, интериорен дизайнер, ти да станеш геймдевелпер, ти да станеш стример, ти да станеш бла-бла-бла-бла, още хиляди други неща. И аз пак казвам, всичко е въпрос на гледна точка. Но не дейте да си играете на Господ. Оставете uh, децата си, оставете себе си, дори, нещата просто да се случват от само, от, от, от само себе си. Щом ти си играе, пробвай, виж, дали ще ти хареса. Когато видиш, че вече нещата, надявам се да не си сам никога в живота, който и да си ти, нали, uh, uh, когато започнеш да прекаляваш, да има кой да ти каже, че прекаляваш. И може би тук сега родители ще кажат, ако има такива сред вас, ще кажат, ами ние точно това правиме, виждаме, че детето прекалява. Какво означава да прекалява? Означава да прекалява, когато на него живота му се превръща в тази игра. Тоест той постоянно говори за нея, не говори за нищо друго. Да, тогава съм съгласен. И както каза Коко, аз предпочитам да седне да изиграе някаква игра за 2 часа, отколкото да седне и да гледа 2 часа YouTube. Защото в YouTube. Хората, т.е. децата гледат абсурдни тъпутии. Вие си на престава, за какви и става въпрос. Аз се депресирах на летището, нескоро путувах а... Мадрид, София. Дете гледаше телефона, някакви видеа. И то шортове. То буквално не беше на някакво съдържание, дори което е дълго. Някакви шортове, които са абсурдни. В смисъл абсурдни. Аз не знам децата, а това, майката и бащата как не обърнаха внимание. Абсурдно е какви глупости гледат и това е, а, 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 не ще доведе до затъпяване ми, то просто се превърне в зеленчук преди въобще да е успял да се развие като човек, чисто физически. Гледа някакви хора, дете надува, надува балон, пълни го с вода и си го разбива в главата. Следващото видео. А, вади цвете от саксия а, и го забожда в а, пясъчник. Следващото видео. Етики нали някакви brain изпълнения, които ги гледа едно, беше може би 3-4 годишно дете. Пак казвам 3-4 годишно дете, което слайпва на телефон. Е по-добре отколкото да играе игри. Нали, пак казвам от игри до игри има огромно. Ние тук цитираме някакво пъти из Starcraft. Даже виждам, че и Шеми е написал, че се изучава в бизнес колежи в САЩ. Те в някои университети нали, има отбори по e-sport, има отбори по най-популярните дисциплини. Ние тук това не го обсъждаме, но просто самия гейминг също си има своите нали, тъмни места и по-комерциални. Mobile гейминг е нещо изключително голямо и там е толкова разработен и сегментиран пазар, че ви е бедна фантазията. Вие, ако искате да сте геймдевелпер в момента имате инвеститор, който е окей okay да ви плати примерно 5 милиона за да стартирате дадена игра. Има компании, които могат да ви предоставят а, специално за вашия жанър, за вашата ниша. Вие могат да си изберете конкретно да рекламирате спрямо години, а, регион, интереси, част в който си активен група, т.е. бюджет в който си окей okay, да, да, да харчиш между 5 и 10 долара, между т.д. Да, 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 да. В смисъл, толкова е разработен, толкова е промит, толкова е сатуриран този пазар, че буквално там хората не са клиенти, те са просто В смисъл, те са, те са как да кажа, реколта. И който намери начин как да бере повече, по-лесно, той печели, нали? Съответно, такива заглавия и такива алгоритми се търсят и затова такива игри се наливат най-много пари. Затова вече няма да видиме StarCraft като, като водеща изпорт игра. Никога няма да видиме. Тя изисква много, както каза колко много умения. Тя изисква много фантазия, тя изисква много различно взимане на решения. Вижте, че дори и Fortnite и тя, и, и, и тя погина в нейния. Абсолютен, финален, фин, финална форма, в която ти трябваше да си отвратително добър строител, който да има механика. И това отиде по дяволите. Виждате, че и cs умира в момента. Защото тя играта е изциклена на максимум, затова Valve Software най-накрая, може би 10 години по късно ни пускат някакъв мод на играта, по-скоро Expansion. Те го наричат CS2, но това е Expansion. Някак. даже не би го нарекал експанжен, но това е друга тема. Аз затова ви казвам, че в крайна сметка, когато говорим за, за, за игри и дали са полезни или не, то винаги има своите изключения и своите примери. Които бъдат позитивни, нали негативни. Защото колко спомена и по-рано а, нали, имало дете където там, там умряло ли там, какво станало докато играе игри. Да бе, но то сигурно има и такова дете, където докато играе е, е станало милионер или милиардер в случая или такова, което се е научило да, да бъде е, малът предприемач, това го е стимулирало. Имаше. Е, спомням си за някакви родители, от това не никой не го пожелавам, така се заиграли в World of Warcraft, че забрали да нахранят новороденото си. Вие си направите сметка и нали какво се е случило, нали, даже няма да го споменавам. Но има и такива, които си играли World of Warcraft и реално са, може би, в момента едни от най водещите хора в света. Благодарение на тая игра и това, което ти дава тя като емоция. Тъй, че...
1: Да, да, тук тук е такива примери много, а аз, да, alleine, аз искам казвам, гляда, аз да спомена... Да, искам да спомена, понеже говорихме в епизода за книгите, където си коментирахме. Аз казах за, а, за историята на id Software и нали, Doom. Там там е забавна история, защото в един момент а, буквално се е се стигнало до. А, мисля, че Сената на щатите един вид обвиняват създателите на Дум, че mm-hmm. а, карат децата нали, да са агресивни. Защото това е най-старата история, където fps нали карат децата да. А, да бъдат, стрелят. Да стрелят. И да точно... карат
0: това, че могат да отидат да си купят оръжие там, където си купят нали,
1: оръжие. Където всъщност нали се връщаме обратно в едни такива Дали а, до каква степен паква това, което казах. Че има хора с проблеми, които не могат да различават а, реалността от, из, от измислицата. И аз бих казал, нали по същия начин, аз мога да гледам Вена и да си мисля, че ще ми заде нещо нали, след два часа. А, точно, а, така, точно, че, точно, точно, точно. Това за... не е по-различно, об, обаче никой не се опаква, че Холивуд или кой си произвежда филми, които някое дете може да ги оплаши или нещо подобно. А, така че, в крайна сметка, игрите не са по-лоши или по-различни от, от, от тези неща, просто е по-удобно. А, тези правят пари, ние са трябва да ги, да ги обвиним и те са виновни за всички проблеми на, на човечеството. Но според мен важното беше да, да кажем всичките полезни неща. И за мен това беше интересно да скоментираме игрите като полезен инструмент. И за възпитание, и, и, и за менежиране на нашите собствени емоции, както ти каза за нещо, което е супер позитивно, когато го използваме по правилния начин. Ти много правилно нали, каза, че трябва да внимаваме и ние самите, кога е полезно, кога не е. За мен не е винаги единството, което искам да коментираме, е, че по някой път ти можеш да загубиш супер много време в една игра, но точно това трябва да внимаваме, да не пречим на хората около нас или да не създаваме проблеми. Така че ако някой иска да направи следващия трек кораб в Minecraft и да убие някакви нали, 2000 часа вътре, за да построи нещо, което е нали, от една страна безмислено, но ако това го забавлява, по-добре е, както казах, има е, супер много хора в нашето об, общество, което си пропиляват живота, така да го кажа. Но ако си пропиляваш живота по начин, по който не пречиш на, на, на другите, в крайна сметка е по-добре. А, от, от, от тази гледна точка. Нали? Ясно е, че винаги можеш да правиш нещо, което е по-градивно. От това, както си говорихме и за филмите, за сериалите, всеки... Да какво точно и, и как да си използва времето. Моето, моя апел е позитивната част на, на видеоигрите е че го правиш по начин по който ти доставя удоволствие и не пречиш на, на останалите. Да, абсолютно. А, а може да деградираш винаги по начин по който да пречиш на, на останалите. Ами добре, ти М, да. за завършъх имаш ли да кажеш нещо, защото мисля, че изчерпахме темата.
0: А, да, това което, това, което искам да кажа е, че м, нали малко по-философски се опитам да отговоря. Но първо, игрите със сигурност не са вредни. Но, а, как да кажа, всичко зависи от нашата гледна точка и от това как ние подхождаме към въпросният проблем. Ако ние дадеме воля на това да играем една игра и да прекараме повече време в нея, отколкото трябва, нали, съобразено с много фактори, да речем колко сме добри в нея, колко ни е полезна, колко, колко, колко вреди на нас прямо от на други фактори, то тогава... А... Чакайте, че си, се обърках мисълта. Абе това, което се опитвам да ви кажа много просто, сега ще се опитвам да ви го кажа. Пак казвам, много е тънка границата между, между това ние просто да се забавляваме и да получиме удоволствие супер, супер бързо супер инстантно и това реално да получим нещо полезно от игрането на игри. И затова намерете тази граница, опитвайте се да не да, да я прескачате И ще видите всъщност, че това правило може да го имплементирате във всяко едно нещо от този живот. Независимо дали става въпрос за хапване, за пиване, за гледане на сериали, слушане на подкасти, слушане на музика и игране на видеоигри. Успеете ли да намерите тази граница, в която вие да успеете да да дефинирате кога нещото вече е прекалено и не ви носи никакви позитиви, И кога нещото всъщност можете да го контролирате и да извличате максимума от полезните неща, които то предлага, то тогава може би ще ще живеете един много по-хубав живот. Окей, ами добре, уважаеми зрители, много срадно, че бяхте тук с нас и слушатели. Отново да ви напомня. Можете да ни последвате навсякъде, отдолу линкове към нашите социални мрежи, естествено ще се радваме на каквато и да е обратна връзка на този етап, каквато и да е ни върши работа. Предпочитаме критична такава обратна връзка, която да ни даде някаква стойност, която да ни даде някаква насока, как да станем по-добри и по-интересни и да направим така, че да ви даваме още повече стойност на вас като слушатели или зрители. Можете да станете част от нашето общество с удивителна дискорд в чата или да намерите линк към дискорда долу в описанието под това видео, където се опитваме да сформираме едно малко общество, което да е полезно за всеки един от участниците в него под всякаква форма материална, ментална и други такива неща там дори освен всички готини секции има и такава в която да влезете и да ни препоръчате тема, която да бъде може би следващата на нещо като подкаста. Също така, можете да ни оставите ревю в Apple Podcast, ако ни слушате там в което дълбоко се съмнявам. Но не съм гледал метриките, че може би има един-двама, които ни слушат там. Може би аз съм един, другия, трябва да разберем кое. Ако ви хареса това, което правим просто го споделяйте и ни кажете, за да ни мотивирате да продължим напред. Благодаря и до, до скоро!